0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Het boek van de reglementen is nu zo dik als een berg boeken. Mm -hmm. Daar zit denk ik gewoon de fout. Er zijn zoveel regeltjes die vervolgens door iemand anders worden geïnterpreteerd. Die zegt, hey, maar er moet eigenlijk weer een ander regeltje komen om dat regeltje weer... Hallo iedereen, Max Stappen hier, wereldkampioen van leen, En je luistert naar Grand Prix Radio.
1: Max kan rekenen op veel Nederlandse fans in Baku. Gunther Steiner spreekt zich uit over Mick Schumacher. Carlos Sainz en Ferrari gaan deze week klagen over de stewards in Australië. En het entreegeld voor nieuwe teams wordt misschien wel drie keer zo hoog. Welkom bij aflevering 16, jaargang 5 van Nederlands grootste... en met een gouden radioring bekroonde Formule 1-podcast... vanuit de Harbour Club in Winkeveen. Ik ben Rashid Finch en dit is Formule 1 aan tafel. here yeah, like a cow. Get me out of this fire. This has been incredible. Points on debut. There's
2: something loose between my legs. Simply lovely mate. Yo hey! Yo ho! I guess we're stopping one. This is the grootste Formule 1 podcast aan
1: tafel. Onze gasten deze week. Nicky Terpstra, voormalig prof-wegwielrenner. Winnaar van onder andere Parijs Roubaix. Net terug uit Zuid-Afrika. Maar waarom was je daar eigenlijk?
2: Moudenmarktwedstrijd. Cape uh, Epic. Dat is een uh, ja, hele zware beetje. Parijs-DK voor mountainbikers. De naam doet er wel eer aan. Dus ja, ja het, was, uh, het was een zware tocht. Dus je komt hier even voor je rustbegrijping. <laughs>
1: ja, en een <laughs> beetje bijtijd. Hè? Ja, precies, nee, absoluut. Gijs van Lennep is er ook. Voormalig Formule 1 coureur. Winnaar van de 24 uur van de Man met Helmoet Marco. Hoe lang kan Helmoet eigenlijk nog door, denk je,
3: bij Red Bull Racing? Ja, dat vraag ik ook wel eens af. <laughs> <laughs> ik vind het fantastisch wat hij doet. Maar hij is ook 79. Dus... Uh... Hij mag nog wel even blijven. Ja. Hij mag wat mij betreft blijven zolang je het doet en kan doen. Precies. Dat vind ik te, trouwens met alles, want ik ga nog de tulpen rijden. Jij gaat ook gewoon door. En of je, nou of je nou 80 of 81 bent, dan moet het gewoon kunnen. Absoluut. Ja, we hebben alleen maar legendes aan tafel.
1: Vind je, vind je ook niet, Ronald? Ronald <laughs> <Nee, laughs> Monodijk, regelmatige nee, nee. analist hier. Uh, scherpe tong en uh, ja, ook de resident Ferrari-fan. Sainz en Ferrari gaan dus klagen
0: over uh, de afgelopen Grand Prix... en die penalty die Sainz ja. kreeg.
1: Uh, enige kant van slagen met
0: dat protest? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Want ja, die, die deur staat dan toch schijnbaar met al die reglementen op een kiertje. En Het, het is gewoon Formule 1. De Sharks Club, die, ja, die doen dat, ja.
1: Ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen inderdaad ja. ja, die vijf seconden straf waardoor Sainz dus buiten de top 10 viel bij de vorige Grand Prix. Maar we willen natuurlijk ook kijken naar de volgende Grand Prix uh, in Azerbeidzjan op het Baku City Circuit. En Max Verstappen gaat er veel steun krijgen van Nederlanders die massaal kaartjes hebben gekocht. Het wordt de zesde keer in zeven jaar tijd dat de Grand Prix daar wordt georganiseerd. En Nederlanders en Britten die staan in de top drie voor wat betreft het kopen van tickets voor het event. Enkele tribunes zullen dus ook zeker weer oranje gekleurd zijn... Wie er vorig jaar was, zag Max ook winnen. Uh, nieuw dit jaar in Baku, een
3: sprintrace. Goed idee of slecht idee, Gijs, als coureur? Nou, voor mij mag het wel. En uh, het hoeft niet de hele tijd. Maar ik ben zo benieuwd wat er gaat gebeuren over de kwalificatie. Want ja. nu is de sprintrace dan kwalificatie voor de hoofdrace. Mm -hmm. En dat is een slechte zaak, want dan gaat iedereen het toch rustig aandoen, relatief. Je krijgt minder punten. Dus dan is het niet echt interessant. Maar das, volgens mij ligt er een, een voorstel... dat er op vrijdagochtend vrije training... vrijdagavond kwalificatie voor de, voor de, ah, voor race. de race, ja. en dan zaterdagochtend kwalificatie... Voor de sprintrace. Ja. Nou, dan heb je dus nummer één echte vrije training. En daar wil iedereen een beetje vanaf. Want dus je ziet niemand uh, reizen met volle tank, reizen met halve tank, reizen met uh, kwart tank. Dus het is allemaal niet zo interessant om een beetje zitten kijken. Naar hun long, long runs en zo. Voor hun interessant, ja. maar niet voor het publiek. Dus eh. maak het nou interessant voor het publiek. Eh. En wat vind jij dan, Nicky, als fan? Ja, voor
2: het publiek is het zeker interessant. Ja? Alleen ja, voor teams is het wel moeilijk. Als je, als je niet de juiste afstelling in die korte vrije training kan vinden... dan ben je bijna voor het hele weekend gewoon de lul. Ja, dat, dat is natuurlijk wel
1: waar. En Gaat dit dan de problemen oplossen uh, dat die sprintrace... eigenlijk wat jij zegt, dat dat misschien anders een optocht was geweest... omdat je bang bent dat je dan uh, ja, misschien wel een plek verliest... en dan achterin moet
0: starten in de race? Nou, laat ik dan toch die legende kaart een keer trekken... die je ja, okay. zo mooi... Maar ik vind echt allemaal niks. Ja. Nee, ik, ik vind het heel fijn dat, dat je gewoon zo'n soort format hebt... waar die teams mogen sleutelen en mogen pielen en oefenen... Ja. totdat je, je gewoon het allerbeste alle op zondag aan de start krijgt. In mm. plaats van met allerlei kunstgrepen. Ja, dan maar minder mensen kijken. Ik ben er helemaal oké okay mee. Maar ik, ik, ik ben gewoon heel blij met zondagmiddag... preferable twee uur middags, ja. die lampen gaan uit... En dan begint het en dan kan ik echt zien wie het het beste voor elkaar heeft. Want er gaan, er gaan nu allemaal, het is bij de MotoGP hetzelfde, heb je ook sprintraces? Ik zie allemaal rare dingen gebeuren. Mensen die gewoon een rode lap krijgen, denken van, we maakt het uit? Ik ram er gewoon doorheen, ik zie het wel. Ik vind helemaal niks, echt helemaal niks. Maar wil je... Sport,
2: sportief gezien wil je ook een goede voorbereiding Ja, natuurlijk, het En, en als dat graagste wordt, is het ja. niet fijn. Maar ja, aan de andere kant is dat dan ook weer, uh, ja sportief moet je het ook zo goed voor elkaar hebben... dat je het in die korte tijd voor elkaar kan krijgen. Ja, maar is,
0: is, is, ik vind, ik maar ik vind heel, inderdaad... Het zijn allemaal kunstgrepen... en zo zogenaamd voor het publiek. En, nou ja, Misschien komt moment... er wel een donderdag bij straks. Ja. Ja. Dat
1: ja. Maar wil je niet dan... Bedoel, als fan is toch leuk... twee keer zoveel races, twee keer zoveel kwalificaties? Er maar wat meer te zien dan eerst. Toch? Zijn
0: er nog andere sporten te bedenken... zoals bijvoorbeeld een bokswedstrijd... waar je een sprint-bokswedstrijdje doet of zo?
1: Ja, soort van of een de...
0: voetbalwedstrijd waar we eerst een kwartier gaan? Ik vind het gewoon parijs roepen. Ja, ja. Maar dat noemen we eerst de helft op vrijdag. Wat een totale
2: onzin. <laughs> maar het is de... ja, we, we hebben wel eens een wedstrijd gehad dat ze inderdaad de dag tevoren een kort sprintwedstrijdje of zo hadden. En, maar hey, was, hoe als, lang als van tevoren wist je was je daar totaal niet fan van. Nee. Maar, goed. maar wist je dat wel lang van tevoren? Dat ja, dat, wel, jawel, ja, dat jawel, dan wel. Ja. Want dat is
1: hier een beetje anders. Nu weten we eigenlijk nog steeds niet hoe het over twee weken uh, eruit ziet. Maar ik
0: vind het, het hele concept van sprintraces en alles moet, mag voor mij gewoon
3: per direct opgeruimd worden. Het is alleen maar om het publiek, ja. de kijkers tevreden te stellen. Want daar komt het geld vandaan. En als daar het geld vandaan komt, dan doen die teams ook wel een beetje mee. Want die vangen daar weer van. Mm -hmm. Dus het is gewoon één politiek gebeuren. Maar dat is nu helemaal zo. Het gaat altijd om geld. En hoort niet er anders. Het komt er altijd een beetje bij, hè? Ja. Gijs, ik ben nog... Even
1: benieuwd als coureur ben ik toch benieuwd. Um, nu je dan waarschijnlijk twee kwalificaties hebt. En dan een sprintrace en een gewone race. Is de sprintrace voor een coureur dan heel anders dan de hoofdrace? Of benader je het toch op dezelfde manier?
3: Ja, ze benaderen het zeker op dezelfde manier. Maar ze kunnen ondertussen natuurlijk uh, uh, even oefenen met de hoeveelheid brandstof die ze dan nodig hebben. Voor 100 kilometer. Ja. En ja, het is gewoon vol racen. En daarna kunnen ze dus de afstelling weer een beetje veranderen voor, voor de volgende dag. Wat zo slim zijn ze allemaal. Ze hebben alles in de computer staan. Er staan er zo twaalf van bereid. Dus ze weten, ze weten er alles van. Dat gaat allemaal wel. Dus goed het aan. helpt ook mee in plaats van
1: een vrije training. Als het zo wordt, wie weet komt er nog een derde kwalificatie ze volgende week. Het, het moet ja, gewoon stoppen.
0: Gaan. Stop, stop ermee. Ja. Stop. Ja.
1: Het inschrijfgeld voor potentiële nieuwe Formule 1-teams is in het nieuws. Als je een team wil beginnen, Ronald, 200 miljoen moet je even neerleggen. Dat is tenminste nu het geval.
0: Ik pak heel even ja. mijn telefoon en check eventjes mijn, uh, of, het, uh, of het erop zit. Nee, mijn bank-app. Uh,
1: volgens uh, de Formule 1-baas Stefano Domenicali zijn de omstandigheden toen dat bedrag werd bepaald... wel heel anders dan vandaag de dag. De waarde van de Formule 1 en de teams is zo hard gestegen dat hij denkt, nou ja, zo'n entreebedrag dat moet misschien wel 600 miljoen zijn. Drie keer zo hoog dus. Andretti met Cadillac en ook een Chinees initiatief... daar komen we het later nog wel over te hebben... Uh, moeten dus een spaarvarken op de kop zetten en dan flink op en neerschudden... om die 600 miljoen waarschijnlijk naar verluid uh, eruit te krijgen. Je kan misschien wel bijna beter een team
0: kopen dan beginnen, denk je niet? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ja, op een gegeven moment is daar denk ik ook alles te kopen. Dat, dat zal inderdaad. Ja. Zijn. Uh, Gijs,
1: is het nou op deze manier niet heel moeilijk om meer teams te krijgen in de Formule 1?
3: Nou, in zoverre, ze willen helemaal niet meer teams.
1: Waarom? Want eigenlijk als je niet?
3: met z'n twintig, oftewel met tien teams, de centjes verdeelt, mm -hmm. is dat beter als met 22. Vandaar dat ze ze ook zoveel laten betalen, dat als ze dan toch mee moeten doen, kom maar op, dan hebben wij ook weer wat. Dan hebben zij er allemaal plezier van. Ja, maar teams hebben van. natuurlijk in
2: al die jaren zoveel geïnvesteerd. Ja. En dan begint het zijn vrucht af te werpen en dan zou een ander team een beetje van profiteren. Voor een eigenlijk. Prikkie, dus ik vind bijna, het eigenlijk wel, ja, ja, ja. Ik vind het wel logisch. Ja. En
1: als fan, maakt het jou uit of er nou 9 of 10 of 15 teams op de grid staan?
2: Het zou wel mooier zijn als het nog groter veld is, ja. Toch wel. Ja, ja, dat ook, Ronald,
0: ja, ja, ja dan kom, kom ik toch weer bijvoorbeeld met, bij MotoGP. Ja. Waar gewoon klantenteams nu gewoon races beginnen te winnen. Dat vind ik helemaal te gek. Dat is wel bijzonder. Ja, daaruit. want dat zet de, de, de druk bij ja, de grote teams. Bij de Mercedes, de Ferraris en inmiddels is Red Bull dan eigenlijk toch ook wel een fabrieksteam. Ja. Ik bedoel, die maken ook alles in huis. Vind ik leuk als er dan ineens een haas uh, vooraan staat, toch? Ja, ja ik vind dat ook ja, wel Dat cool. is wel een gaaf ja. gevoel,
2: inderdaad. Ja. Hoe ik denk dat niet echt? dat alle secuizen blij mee zijn... want je moet toch even uh, een grotere pit hebben ja. uiteindelijk... Maar... Ja.
1: Dat is inderdaad waar, ja. Hoe gaat het eigenlijk in wielrennen? Kun je daar gewoon zo even een team beginnen? Hoef je niet 600 miljoen neer te leggen? Nee,
2: of, of? nee, dat moet je ook uh, investeren. Maar dat geen wel. 600 miljoen. Dat, dat scheelt ook. Uh, is het wel wat makkelijker om te beginnen. Maar dan zit je ook met de licenties. De, de Pro Tour is het hoogste uh, niveau. En er zijn 18 uh, licenties voor. Dus, uh, Oké, okay, is oh, dus een maximum van, uh, van ja.
1: 18. Ja. En wat je misschien ook wel wil voorkomen met dat hogere inschrijfgeld... is dat er uh, teams bijkomen die het niet zo lang volhouden. Want de laatste keer dat er teams bijkomen... Kwamen, dat je nog in die tijd met HRT en Virgin Racing. dat, dat liep niet zo goed af natuurlijk. was ook niet leuk voor de, voor de Formule 1. Ja,
0: vind ik eigenlijk ook best wel leuk. Ja? Ja. Een... Omdat dat ook weer aangeeft dat het, dat het dus niet zo makkelijk is. Nee, dat is waar. Maar je ziet toch... ook bij voetballen ook een beetje. dus Zo'n Paris Saint-Germain. die koopt gewoon alles, maar geen succes. Nee, dat blijft inderdaad het moeilijkste. Nou, dat vind inderdaad. ik wel cool. Van, ja, laat het dan maar zien als het zo makkelijk is. Des te dieper moet je buiging natuurlijk zijn voor dat boel.
1: Dat, dat sowieso. Ja. Maar het is toch niet leuk om, om nieuwe teams toe te voegen... die eigenlijk alleen maar als doel hebben om een beetje achteraan rond te rijden. Dat is Klopt, toch ook niet waar ook. Nee, nee ja, dat is niet de bedoeling.
0: Nee, dat voor mij niet ook niet het doel. Nee. Ik denk dat die mensen daadwerkelijk ook denken van dat kunnen wij ook. Ja, ja zo zie je maar hoe moeilijk dat is inderdaad. Ja.
3: Nee, maar als ze zoveel geld uitgeven, dan uh, willen ze echt meedoen. Ja. Alleen, het Formule 1 reglementen zijn helaas een beetje, vind ik, zo dat het heel moeilijk is om bij te komen. Ja. Ze maken het iets te ingewikkeld in mijn ogen. Alhoewel, gelukkig komen er nu een paar teams, ja, die komen een klein beetje naar elkaar toe. Maar mm -hmm. dat is natuurlijk de bedoeling. Ze moeten allemaal even hard gaan, want dan hebben we een leuke race en anders niet. Ja. Dus, uh, maar dat ze voor Joker B willen rijden, daar geloof ik niet in.
1: Nee, precies. Dat, is ook, dat zou ook niet goed zijn inderdaad. Het is wel grappig dat je dus een, een budgetcap hebt. Maar voordat je daarvan profiteert moet je dus eerst 600 miljoen uh, neertellen als... Uh... Als team. Dat is allemaal om zeker te weten dat, uh, dat je echt mee wil doen. Nou, we gaan het zo meteen wel hebben over een Chinees initiatief inderdaad. Dus een een uh, miljonair, biljonair die dus ook flink wat geld uh, moet uh, neerleggen. Uh, daar hebben we het onder meer na de break over. En ook spelen we dan raad het autogeluid. Je kunt winnen een volle tank brandstof voor je auto. De Flitsmeister 2. En een fles officiële Ferrari Formule 1 Champagne. We ook een vraag gekregen van Daniel Wagenaar... over het steeds aanpassen van regels tijdens een seizoen. Nou, daar weet Ronald wel raad mee, denk ik. En Gunther Steiner heeft dingen gezegd over Mick Schumacher. Tot zometeen.
0: Ervaar de maximale radioracebeleving met VPN Nederland. De manier om een buitenlandse radiozender te beluisteren... op je smartphone, tablet of pc. Simpel, betrouwbaar en betaalbaar. Ontvang wat je wil horen. Met vpnederland.nl. Denk, Tink Tink Max Profiteer en race nu naar Dink.nl.
3: Het mooiste aan jouw tuin is de natuur. Maaien, snoeien en wieden. Er is altijd iets te doen. Maar weet, het meeste doet jouw tuin helemaal zelf. Ervaar hoe magisch jouw tuin kan zijn. Laat de natuur haar gang gaan. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: <middels>
1: Welkom terug bij de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Dit is Formule 1 aan tafel. We behandelen een vraag van een luisteraar, Daniel Wagenaar. En hij stuurde die naar f1aantafel.nl. Komt-ie, beste heren. Ik heb een vraag over het feit dat er door het gehele seizoen regels worden aangepast. Denk het aan pitstops die uh, niet korter dan twee seconden mogen zijn. Sprintraces midden in het seizoen toevoegen. Of waar we het net over hadden, dat je na twee races een nieuw format met sprintraces bedenkt. Waarom worden de regels niet aan het begin van het seizoen vastgelegd en bevroren tot een nieuw seizoen? Weet iedereen waar die aan toe is en dat maakt het dan ook wat consistenter voor de kijkers. Hoe denken jullie daarover?
0: Wie heeft daar meteen een idee bij? Ja, ik heb wel een idee bij, maar <laughs> misschien moet je eerst even aan de coureur vragen dat hoe hij het ervaren het. heeft als ze ineens zeggen, rij nu met drie wielen. Heb je dat, je dat meegemaakt ja. eigenlijk midden in een, in
1: een race seizoen dat regels uh, werden veranderd?
3: Nee, nog nooit meegemaakt. Maar dat is het probleem met de huidige... Ik zou bijna zeggen sport in het algemeen. Ja. Het is een groot politiek financieel gebeuren. En daar moet aan de hand van een paar mannen die daar weer wat van vinden. Mm -hmm. die leggen dat op tafel. En dan gaat het weer. Hè, wordt er over gestemd, zeg maar. En, ja. dan, en dan is het ja of nee. En dan is het alleen maar in het achterhoofd de, de grote getallen. en. Uh, en, je, je de, en vindt, de kijkers niet te vergeten.
1: Maar je vindt het dus een slechte ontwikkeling dat regels gedurende een seizoen kunnen veranderen?
3: Ja, in principe wel, maar het kan een keer gebeuren. Als ze ja. zich vergist hebben. Maar ik bedoel, wij reden met reglementen die bestonden jaar en dag volgens mij. Maar, precies. Kijk, als er een is...
2: veiligheidsrisico's zijn, vind ik dat ze dat ja, direct moeten cultuur. kunnen invoeren. Ja. Maar sportieve regels, ja, als je ergens op focust en concentreert en dan wordt het opeens anders, ja, dat kan ook niet eerlijk zijn soms.
1: Aan de andere kant, met die sprintrace die er nu dan aankomt... Weer die sprintrace? Ja, weer die sprintrace. Okay, ja. of, of vind je dan, hadden ze op het laatste moment wel mogen beslissen om geen sprintraces te doen? Daar was je wel voor. Zou er nooit
0: van. over moeten beginnen, over die hele sprintrace. Oh, überhaupt niet. Nee, gewoon, we ja. moeten allemaal weer weg. Ja. Maar even terug naar de vraag, ja. is het handig? Kijk, ten eerste, en, en, en Nick, je zei het, van, als het om veiligheidsrisico's gaat... maar daar bedoel denk ik, allemaal wel van gezien dat op een gegeven moment Mercedes kon de pitstopstrategieën van Red Bull niet meer volgen. Zo snel. Ja. Dus die hadden zoiets van, wij zijn ook van Mercedes... en wij hebben hier heel veel mensen in de pitstaat die we ook betalen. Dus kunnen we dat niet gewoon op een cap zetten... dat het niet, niet sneller dan twee seconden mocht? Ja. Dat gebeurt ook onder het mom van veiligheid. Terwijl volgens mij is er nog nooit een monteur... meegereden de baan op dat hij nog vast zit aan die wielgun of zo. Ik, bedoel, ik heb maar... Het is gewoon de formule 1. Ja. Het is het allerhoogst haalbare. That's it. En dat daar dus gewoon dat soort spelletjes spelen, ja, zoals net gehoord, politieke, financieel gemotiveerde spelletjes, dat, is eigenlijk, ja, dat, dat moet eigenlijk niet meer kunnen, ja. mijn mening. Maak een boek, en dat heb ik laatst wel begrepen, dat het boek van de reglementen is nu zo dik als hè, een berg boeken, mm -hmm. daar zit denk ik gewoon de fout. Dat er, er zijn zoveel regeltjes die vervolgens door iemand anders worden geïnterpreteerd. En die zegt, maar er moet eigenlijk weer een ander regeltje komen om het ja. Maar dan de, weer de bij. Zoals je ja. weet
3: slaat de politiek ook wel eens door. En dat hebben we nu de laatste race gezien, dat je drie keer een rode vlag hebt. Dat is natuurlijk ja, ja. van de totale waanzinnige. Het is ook alleen maar om de, om de kijkers te pleasen. maar ondertussen rijden ze voor miljoenen, miljoenen schade. Ja. Dus dat kan helemaal niet. Het, het is waanzinnig. Gewoon een safety car en de rommel opruimen en weer racen. Maar eigenlijk hoor je zo, ja. nu
0: in alle onderwerpen van deze podcast... Dat, het, dat eigenlijk geld elke keer daar de motivatie bij is gebleken... om het dan toch maar wel te gaan doen. Ja.
1: Maar is dat ook in dit geval zo? Dus als je nu kijkt, uh, waarschijnlijk wordt er dan de komende dagen bekendgemaakt... dat er dus een tweede kwalificatiesessie komt voor, uh, in Baku. Is dat ook niet een reparatie om te voorkomen dat anders die sprintrace... gewoon een optocht, gewoon een hele lange formation lab wordt... Dan is het toch wel goed dat ze proberen een probleem te voorkomen door uh, een format aan te passen. Ja, dat, nou, ja.
3: Ja, nou, dat zou kunnen natuurlijk, omdat ze het dan interessanter maken. De sprintrace, ja. waar ze allemaal zo, nou ja, wel gedeeltelijk uh, leuk vonden. Ja. Maar dan moet je het ook wel waarmaken dat het ook echt leuk is. En dat kan dan alleen volgens mij op deze manier. Dat je je niet kwalificeert namens die wedstrijd voor de hoofdrace. Precies. Maar is gewoon het hele
0: principe van een sprintrace niet gewoon een, een hele andere tak van sport? Ik bedoel, Volgens mij hebben wielrenners ook tijds wielrenfietsen. En ja. mountainbiken doe je ook niet op je wielrenfietsen. Dit is gewoon een hele andere sport dit. Het is helemaal niet, dat klopt helemaal niet samen. Sprintrace. Ga maar nu heel hard tien rondjes hard rijden.
1: Dat, dat, dat vind jij geen goed idee dus?
0: Nee, ja, het is voor mij gewoon niet Formule 1. Formule 1 is dat je auto na de finish in elkaar valt. Dan heb je het, het allerbeste <laughs> ja. gedaan. En als dan de race ineens heel kort wordt, ja, dan, is, dan klopt dat toch ook niet meer? Dus jij hoopt dat ze
1: nog één keer dit seizoen de regels veranderen... waarin ze zeggen, we schaffen alle sprintraces af. Graag. Dan uh, naar Gunther Steiner, de baas van Haas. Die schreef een boek genaamd, ik moest er even twee keer lezen... Surviving to Drive. Je denkt van uh, dyslexie, maar nee, nee. Surviving to Drive, dat klopt. En daarin laat hij onder andere weten... wat Mick Schumacher het team van Haas gekost heeft aan crashes. 1,9 miljoen euro. Steiner schrijft... Ik heb niets aan een trage coureur... die tijdens een trage ronde niet eens kan sturen. Schumacher's grootste crash in Suzuka 2022 kostte Haas alleen al 700.000 euro, zo blijkt uit het boek. Gijs, kun je dat nou maken als teambaas? Zo over een coureur praat, je ex-coureur?
3: Nou, liever niet natuurlijk. Maar ja, die moet zich ook een beetje indekken. En Schumacher is nou eenmaal de naam Schumacher, want anders had hij nooit gereden. Daar ben je wel van overtuigd. Ja, dat, hij niet... dat vind ik wel, ja.
0: Denk jij dat ook, uh, Ronald? Ja, de marketingwaarde van de naam Schumacher is natuurlijk immens. En ineens wisten andere sponsoren ook dat er een team was dat Haas... Heet, wat nooit vooraan reed. En ineens, hé, hey, daar kunnen misschien ook een sticker op plakken. Dus ja, die sponsorwaarde, die, die is er gewoon klaar. Ja. Maar hij heeft in de opleidingscategorie
2: opleidings natuurlijk wel gewonnen.
1: Ja. Dat is ook zo. Dat is natuurlijk bij de Ferrari Driver
0: Academy? Kun je natuurlijk ook zeggen, misschien heeft dat ook iets te maken met de naam? Uh, ja, misschien een beetje gekke uh, zijstap... maar ik verwijs even naar het Songfestival nu... waar we ook twee onervaren mensen... die zeg maar, in het voortraject het beste hebben aangetoond te kunnen zingen... maar nu er wat camera's <laughs> op staan en wat mensen kijken... wordt het toch een ander verhaal. Daar ja. ja, laat overigens het team rondom de deelnemers uh, niks meer van zich horen. Dat doet Stijn in dit geval wel. Maar ja, hij heeft in het voortraject wel degelijk uh, kunnen reizen, Maar misschien op het moment dat alle camera's aangingen... je neest als ik hem nu weer in een muur hang, ja, dan weet heel de wereld dat daarvoor kwam de naam Schumacher, Mick Schumacher, eigenlijk bij mij nooit voor in mijn zoekresultaten. Ik ben, ik ben, ja, je bent toch wel een legende als je een vergelijking weet te maken... tussen de
1: Formule 1 en het Songfestival. <laughs> heb, je, heb je wel goed gedaan. Maar, hoe,
2: maar terug te komen op je vraag, ik ja. vind het niet netjes van uh, een nee. oud om, Nee, uh, Ik weet niet hoe ze
1: uit elkaar zijn gegaan. Maar, maar ze een gekke trap na, zo voelt het ja. eigenlijk. Ja,
2: maar, uh, waarom? Maar weet waar je. ik eigenlijk
1: ook wel benieuwd naar ben, het kostte dus 1,9 miljoen euro... maar ik heb helemaal geen idee of dat, bedoel,
0: klinkt veel... Is het veel?
3: Nee, het is niet veel. Het valt mij mee. Ja?
0: ja. <laughs> Dan, ik vind dat je, nou. als we toch even één ding duidelijk hebben... maar ja. ik vind als je 1,9 miljoen wegschrapt als ik vind het wel mee... Ja. vallen ben je ook een legende. Ja, dat is waar. Maar die, die
1: Gunter Stein heeft natuurlijk een beetje boter op zijn hoofd... want hij heeft Schumacher in die auto gezet, ja. toch? Ja. Dus het ja. is wel
0: leuk dat hij roept hoe slecht die Schumacher was, maar... Kijk, maar daarnaast is het toch eigenlijk ook niet netjes... Nee, nee. Ik ben een beetje flauw, maar je zou ook gewoon kunnen zeggen, joh, dat, dat, dat verhaal vertellen we over twintig jaar nog eens. Bijvoorbeeld. He, ja. dan, dan vind ik het ook, ik bedoel, ik vind het ook leuk om alle verhalen te lezen van hoe het vroeger was in de Formule 1 of in de voetbal. Dat vind ik leuk, maar niet als het seizoen nog loopt. Bedoel, die jongen staat gewoon elke week nog laatst uh, Toto Wolf uh, met Not een koptelefoon op z'n hoofd. Ja. Ja, een beetje flauw. Maar daar dan over gesproken, denk
1: je dat Schumacher ooit nog terugkomt bij Mercedes? Ja.
0: ja? Met, een, met een boek en daarin, daarin schrijft hij waarom Haas nooit een toffe auto heeft gebouwd voor mij. <laughs> <laughs> dat wordt zijn boek.
3: Ja.
1: We gaan Raad het Autogeluid spelen. Als je de winnaar bent, dan mag je op onze kosten je auto vol tanken. We doen er een Flitsmeister 2 bovenop, de waarde van 80 euro. En een fles Ferrari Trento Doc. Allemaal te winnen dus in Raad het Autogeluid. Mario de Pizzaman staat in Druten bij autobedrijf Paul van Bergen. Praat met verkoper Jan Knevel. Uh, leuk spel, Ronald gaat het niks vinden. En Mario verraadt meteen waar je het zoeken moet. C-klasse. Ja, dus de... Dat mag ik helemaal niet
3: zeggen. Wat voor kleur? Hij is uh, niet grijs metalliek. We Hij zei net iets over die motor. Uh, ja, dat is heel jammer. De nieuwe motoren... Ja, het is gewoon op bromfietsmotoren. Het lijkt wel, maar door die turbos hebben ze wel een beetje pk, maar... Ja, het is niet anders. Kun je er ermee rijden? Ja, het vermogen is goed, maar hij praat niet meer. 1500? Het is maar 1500 centje. Ik wil hem wel dus even horen nu. Ik sling hem aan voor je. Oei, ik denk dat Ronald Molendijk dit geen geluid vindt. Uh, nee, nee, ik denk dat het geen geluid vindt. Ja, hij klinkt toch iets, er is toch iets. Het is geen deur, uh, Ronald, het is geen deur. Hij ja, is wel mooi. Waar vinden we deze auto? Deze vinden we op www.paalvanbergen.nl. Ja, daar vind je hem wel. Koffie? Heerlijk.
1: Ja, van welke auto was dit geluid? Als je het weet, stuur je antwoord naar f1aantafel.nl. De winnaar van vorige week is Rafael Ozinga. Gefeliciteerd, Rafael. Het geluid was dat van een Ferrari 699. Veel rijplezier, je mag de tank van je auto helemaal volgooien bij Tink. Je krijgt de Flitsmeister 2 ter waarde van 80 euro. Die voorkomt dat je te hard rijdt. Had ik kunnen gebruiken, het. En proost, want je wint ook een officiële fles Ferrari Formule 1 Trento Doc, Zoals de coureurs die op het podium krijgen. Ja, er lag een compleet circuit in 2020. Maar door corona is daar nooit op gereisd in Vietnam. Maar nu kan daar verandering in komen. Ferrari, eh, nee, Formule 1-baas Stefano Domenicali... bracht een bezoek aan Hanoi met het oog op een race in 2024. Maar er is veel concurrentie, want ook Zuid-Afrika... zou best een plekje op de kalender willen. Dat lijkt me, dan nou hebben we het weer over geld en uh, commercie... maar het lijkt me wel zuur, dan bouw je een heel circuit... En dan wordt er nooit op gereest door, door COVID.
3: Ja, dat is uh, heel spijtig. Maar dan, als ze straks genoeg betalen, dan komen ze wel aan de beurt hoor. <laughs> Precies, dat is dan het verschil inderdaad. Ben je enigszins bekend met het circuit in Vietnam? Geen idee.
1: Geen idee, nee. Je kunt het in het Formule 1-spel van een paar jaar geleden nog een beetje spelen. Het, ik, het is niet echt leuk. Het is niet echt een leuke baan eigenlijk. Dus nee, dus maar ik hoor altijd de... wel
0: alle coureurs uh, en oud coureurs over het circuit in Afrika, in Zuid-Afrika. Ja, ja, dat is dat fantastisch. Dat ken je natuurlijk wel. Dat is ook een baan, toch?
3: Ja. ja, maar dat is een echte baan. Ja. Ja, een echte baan.
0: Ja. En waarom is dat een,
1: een geweldige baan?
3: Nou, dat is een beetje zandvoortachtig. Okay.
1: Is dat dezelfde Wat? ontwerper ook? Uh,
3: dat weet ik niet. Ah. Dat dacht ik niet, maar het is gewoon een fijn circuit om te rijden, ja. Maar het zou
2: ook tof zijn als daar gewoon een, weer een uh, Grand Prix ja. komt gewoon in Zuid-Afrika.
3: Ja,
1: is het dan ook een beetje hetzelfde, Kiel, ja, ja, precies. En is dat een beetje hetzelfde verhaal als Zandvoort... dat natuurlijk werd gepresenteerd als van de legendarische baan uit de geschiedenis die terugkomt? Dat, dat zou hetzelfde verhaal in Zuid-Afrika zijn waarschijnlijk.
3: Nou, dat weet ik niet. Je moet natuurlijk wel links en rechts er wat aan doen. Ja, <laughs> Want, uh, net als in Zandvoort natuurlijk. Ja, ja dat is ook zo.
1: Uh, maar terugkomend op Vietnam, hoe belangrijk is de Aziatische markt voor de Formule 1? Is het belangrijk voor de Formule 1 om uh, in Vietnam aanwezig te zijn? Bovenop Singapore, bovenop
0: wellicht China volgend jaar terug, ja. daar ook heen? Ja, tuurlijk. Ja, ja. Het is echt een wereldsport. Dus ik kan me ook voorstellen dat tijdzones speelt mee, ja. maar natuurlijk ook uh, sponsoren en, en alles wat daar omheen gaat. En misschien ook wel andere merken weer die denken van, goh, dan kunnen wij misschien ook wel bij aansluiten. Ja, ik weet niet of dat de grootste sport van de wereld is, ja. maar het is volgens mij wel echt een van de echt weinige sporten die overal komt. Maar
1: als je zegt, uh, het is een, een wereldsport, dan ja. moet er misschien toch eerder een Grand Prix bij op het Afrikaanse continent. Beide?
3: Allebei, ja. Waarom niet? Ja. Maar ja, daar is in Afrika's minder te verdienen. Ja, <laughs> als, als en van, vandaag in Azië. Het dan... ja. Maar goed, we, laten we het daar maar niet, verder niet over hebben. Maar ja. het is wel een, een wereldsport. Uh, dus, ja, en Azië is heel belangrijk. Dus ik denk dat er misschien dan eerder in Europa... een beetje afgaat en da daar naartoe gaat. Daar er een bij komt inderdaad. Nou ja, we hebben
1: dus afgelopen weekend de Grand Prix van China gemist... Uh, vanwege strenge Covid-maatregelen. We wisten natuurlijk al een hele tijd dat die niet uh, zou plaatsvinden... En heb je hem gemist eigenlijk de Grand Prix van China, of had je er niet per se naar uitgekeken, Ronald?
0: Nee, volgens mij. Nee, ik heb niet echt het gevoel dat ik daar nou heel veel heb gemist ook niet. Ik zit even te ratelen van. Dat nou, is best wel actie. Baan, hoe ging
1: die? Met die soort gekke ronde, kurkendraaier in, het, in de eerste sector en dan hele rechts, rechts,
0: rechts, 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 rechts. Ja, nee, uh, ja. 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 ja, ja, nee. Nee, ik heb niet, nee, volgens mij heb ik niet echt een... Als je bijvoorbeeld vraagt van... Duitse circuits, die er al heel lang ook niet meer zijn. Daar mis ik eigenlijk meer aan. Ook omdat het dan wat dichterbij is en ik er zelf wel eens op gereden heb. Maar ik ja. denk niet dat ik de Grand Prix van China nou heel erg mis. Nee. En um, wat vond je dan
1: van zo'n uh, break eigenlijk, uh, Gijs? Vier weken geen race, net als in de zomer.
3: Nou, ik denk dat die heren heel hard aan het werk geweest zijn. Ja, het is dus, natuurlijk meer uh, voor ons een pauze dan... Het is voor uh, ons een pauze, jammer genoeg... want ja. het is natuurlijk, we kijken altijd weer uit naar een Grand Prix. Ja. Maar uh, er is heel hard doorgewerkt. Dat, kan dat weet ik zeker.
1: Hoe is dat eigenlijk voor een topsporter? Vier weken dan niet hoeven, iets hoeven te doen midden in een ah, seizoen?
2: Ah, ah. Dan kan je goed je batterijen opladen voor, uh, voor het volgende doel. Hè?
1: Ja, maar ook ja. als je eigenlijk net
2: begonnen bent... Het is dus niet van halverwege, uh, nou ja, Ze hebben natuurlijk al wat Grand Prix gehad. En dan is ja. het wel lekker om even terug naar de basis te, de, te gaan. En weer tijd te nemen voor je, voor je normale basistrainingen. En dan uh, focus op het nieuwe deel. Ja, dat, ja, veel ik nou weet is, je bij elke sport, sport is wel, uh, periodisering. Ja. Ja, maar ik ben heel erg benieuwd naar die teams. Hoe, hoe die upgrades zijn. en uh, Of het allemaal dichter bij elkaar komt of helemaal niet. Ja, denk je ik bedoel, dat, uh, iedereen is hard aan het werk. Maar... Ook Red Bull nog steeds, dus misschien. Ja. Die ook natuurlijk, Gaast ja. Gaan achter elkaar aan.
1: Denk je dat het in Baku er dan heel anders voor staat? Omdat teams dus vier weken lang gewoon hebben
2: nee, kunnen ontwikkelen? Ik denk, ik denk dat er niet heel veel verschil gaat zijn.
0: Ik denk dat die ontwikkeling, die is al geweest. Maar wat je misschien wel hebt, omdat er een Grand Prix uitvalt, is dat je misschien dingen kan versnellen. Ja. Dat in plaats van dat je ja, je flightcases in staat te pakken en een, een groot deel van je team en resources dus weg zijn, is iedereen nu dichtbij. Yeah. Kan je misschien wel doordrukken. Kan je misschien toch wel die oven voor carbon lange of makkelijke aanzetten. Dat scheelt misschien wel, dat weet
1: ik dus niet. Dus die, die upgrade voor race 6 die komt misschien wel in 5. Omdat ja, ja, je nu hebt kunnen, kunnen toch, doorwerken. Ja, ja. Waar,
0: Waarom zou je het eigenlijk niet doen?
3: Ja, absoluut, ja, dat gaat gebeuren.
0: Nee, ja, McLaren
3: team?
2: hebben de testdagen al ja, in Baku. Hebben we, dan hebben we ja. voor Baku tijd dat we de, ja. onze upgrades ja. kunnen
1: ja. brengen. Oh, dat dus, is ook ja. zo. McLaren zou met een nieuwe ja. vloer
0: komen... en dan wordt alles helemaal fantastisch. Gaat het lukken? Ja, ik, kijk, McLaren was natuurlijk gewoon ooit een heel mooi merk. Ja. Maar sinds rond Dennis daar weg is... en er gewoon een opeenvolging komt van bazen waarvan ik echt denk... geen idee. Ik heb geen idee wat nou het helemaal... wat, wat is het pad? Ze roepen de hele tijd iets... De man is natuurlijk gewoon ook echt een, echt een Amerikaan. Ziet eruit als een, een Amerikaan. Over, Beweegt ook als een Amerikaan. blert ook als een Amerikaan. En ondertussen zie je op het circuit alles eigenlijk achteruit gaan, toch? Ja,
2: tot twee jaar terug. Want toen waren ze echt wel. Dus het is
0: die Mercedes-motor
2: erin. Ja. Met al ging het stap voor stap
0: omhoog. Ja, maar ja. ze hebben die volgende stap niet kunnen maken. Nee, waar je dan toch eigenlijk alleen maar naar de echte baas kan kijken, toch? Ja, ja
3: de eigenlijk technische baas ja, vooral, hè? Ja. Ja, maar ja, die is wel. Zoals meneer ja. Newey bij Red Bull. Precies. Als ja, die zo... nog bestaat, ja? gaat het ander met Red het, Bull. Moeilijk krijgen, inderdaad. Dat ja. is ook zo.
1: Ja, en dan gingen we dus nog hebben over Kelvin Low, een miljardair uit Hongkong. Uh, investeerder bij McLaren, toevallig. Uh, misschien dat hij daarom ook wel denkt: oh ja, met McLaren gaat niet zo lekker. Weet je wat? Ik ga gewoon een eigen team beginnen, een Chinees team met Chinese coureurs. Um, is dat niet een beetje zoals wat je af en toe bij het voetbal ziet dan? Met rijke eigenaren die denken... weet je wat, ik koop gewoon even een
0: teampje, even leuk hobbyje? Of is het wel een goed idee? Ja, ik, vind, ik moet eigenlijk gek genoeg denken aan Michel Valiant. In ja. de stripboeken, dan had je altijd de teamleader. Dat kwam ook uit, uit Azië. En dat was ook een soort heel schimmig gebeuren. Dus eigenlijk vind ik het ook wel cool... als er gewoon iemand ja, waar wij niet zo zicht op hebben... Ja. gewoon zegt, joh, dat ga ik ook gewoon doen. En als hij gewoon de centjes ervoor heeft... Bring it on, zou ik bijna uh, zeggen. Het
1: leader f One team, dat zou, zo zou hij het moeten noemen. Nou ja, waarom, waarom
0: niet? Maar het waren wel een beetje de boeven, dus ik wil niet zeggen dat deze okay. man nee, gelijk nee, nee, een boef het. is. maar. ik het. is goed dat je het erbij Ik zegt. vond het wel mooi ja. altijd dat er dan een team was, wat, ja, wat je niet zo goed begreep. Ik bedoel, ja, alle andere teams, die, die snappen we toch wel.
1: En is het belangrijk dat er, bedoel, Alpine is een beetje dan natuurlijk, het Franse team, Ferrari uiteraard. Eh, duidelijk het Italiaanse team, dan misschien een Chinees. Is dat belangrijk voor jou als fan van allemaal
2: landen teams? teams? Maakt niet zoveel uit. Voor mij maakt het niet zo heel veel uit, maar...
0: Uh, ja, hij
3: is
2: Ik denk nee. dat inderdaad... Nee, kijk, voor nee, de, dat die, dat, a, voor die Aziatische je... markt <laughs> wordt het wel een stuk interessanter, ja. denk ik, ja. als ze hun, hun eigen team hebben.
1: Gijs, vond je het heel speciaal toen Nederland een soort van team had in uh, Formule 1 met Spijker?
3: Ja, nou ja, natuurlijk is het wel speciaal, maar... Als het niet erg lukt, dan heeft het ook niet zoveel zin natuurlijk. Dan ben je al, al snel fan af natuurlijk. Ja, dan ben je ja. behoorlijk vroeg snel fan maar, af. Kijk maar, maar daarom is, dat kan je zien straks... dat Audi eh, het halve team overneemt. Ja. Ja, dat is een goede zaak natuurlijk. Hè, want daar zitten bij jongens die weten ook van wanten. Absoluut. Dus, maar kijk, het is sowieso natuurlijk een,
0: een gek verschijnsel. De, het, het fenomeen fan van de sporters... Ja. is ook vaak omdat je vader of moeder... ...wielrenner was bijvoorbeeld, of noem wat, of daarvan was... ...of dat mm -hmm. je gewoon geboren wordt naast de Kuip... ...en dan ben je eigenlijk automatisch een Feyenoorder. Ja. Dus de, ik vind het wel interessant... ...dat als je bijvoorbeeld ja, een Chinees jongetje of meisje... ...en die weet dat er een Chinees team in de Formule 1 zit... ...kan ik me wel voorstellen dat je daarmee identificeert. Het ziet er ook uit zoals een Chinees team eruit kan zien. Mm -hmm. Ja, dat vind ik wel stoer. Ja. Dat is wel weer cool. Het Italiaans team dat... ziet eruit als een Italiaans team. Klaar. Bij de pitstops bedoel je? Het is het mooiste team... Ja. Vaak het snelste team, soms zou ik doorgaan.
1: Ja, je mag proberen. We gaan het wel zien. Um, dan uh, zegt hij dus oké okay, kijk, welke Chinese coureurs, die zijn er misschien niet in overvloed op Formule 1 niveau, denk ik, hè. Dat is, een,
0: uh, dat is een moeilijke opleidingstraject. Maar uh, uh, nog eens, er, zit een, er zit een topsporter tegenover me, ja. links dan. Ja, ja,
1: ja, niet recht tegenover uh,
0: Nee, maar ik bedoel, die, die heeft misschien ook wel ervaring met dat er uh, teams vanuit... Bij wielrens of zo, dat je eerst in een lagere divisie een team moet ja. hebben... en dan kan je, als je het goed doet, kan je misschien promoveren. Ja,
2: of, ja. of je kan ook gewoon een licensie, maar. Ah, <laughs> dat okay. kan dus nee, wel. Ja, ja. Uh, Klopt, maar over die coureur. We hebben sowieso Joe natuurlijk ja. die, die in kan stappen. Ja, nou ja. ja zeker. Zet, zet, Een hele goede inderdaad. Absoluut. En dan kan die andere komen.
1: Ja, dan gaan we van China naar Frankrijk. Alpine coureur Esteban Ocon denkt dat meer coureurs... dit seizoen in de problemen gaan komen op de grid. Omdat ze hun auto even fout parkeren in het slot. Dat is het vierkantje natuurlijk waar de auto in gezet moet worden. De Fransman werd begin dit seizoen op de vingers getikt... bij de Grand Prix van Bahrein En dat leverde een horroropening op. Want daarna kreeg hij ook een drive-thru penalty. En dat wilde allemaal niet. Het was echt een verschrikkelijke race. Maar ook Fernando Alonso heeft al straf gehad... omdat hij zijn auto gewoon net niet goed in het grid slot zetten. Uh, denk je inderdaad dat meer... Misschien, Gijs, waarom is dat eigenlijk zo moeilijk voor de coureurs om blijkbaar die auto op de juiste plek te zetten?
3: Nou, het is natuurlijk met het zicht, ja. met de halo en zo, is het ingewikkeld geworden. Maar dat betekent nog niet dat je netjes bij de tijd bent dat je dat ding op de goede plek kan zetten. Precies. Hè? Maar ja, toch een beetje op teelt allemaal. En of expres of net niet. En, uh, nou ja. Ook een beetje de grenzen opzoeken waarschijnlijk. Maar ik ben het er nou helemaal mee eens. Fout is fout. Hè. Dan, Dan moet je maar zorgen dat, die, dat je er recht voor komt. En, uh, ja, je ziet Max vaak een klein beetje, een beetje gedraaid een natuurlijk. staan en zo. Ja. ja, die denkt overal over na.
1: En is een, nu krijg je dus vijf seconden straf. als je dus net een millimeter buiten, buiten dat
0: vierkantje staat. Is dat een goede straf? Nee. Waarom niet? Long lap penalties, dat vind ik een veel betere straf. Dat moet je even uitleggen. Dat, dat er geld. komt er vaak in een bocht, wordt er een soort extra bocht, een ruimere extra bocht neergelegd. Ja. Waarvoor je van tevoren eigenlijk weet van dat, dat kost je, ik noem maar wat, twee seconden om het rondje langer te maken. Okay. En die moet je dan binnen tien ronden na het uitdelen van de straf eh, incasseren. En soms krijg je twee keer een long lap penalty of drie keer een long lap penalty. Maar je blijft wel in de competitie. Ja, ja, ja. En het is heel raar dat ik bij Formule 1, dat het dan achteraf door een jurytafel uh, de beslissing genomen wordt van ja, nu krijg je er nog vijf seconden bij, of drie of twee keer tien.
2: Heel ja, de, deze weten ze vrij snel. Ik bedoel, Als de regel zo is dat je in het vakje moet staan, ja. en dan ja.
0: mag er voor mij ook een straf op zijn, want iedereen moet hetzelfde doen. Nee, maar de straf ben ik niet eens, maar dan zou ik gewoon een long lap penalty in plaats van vijf seconden penalty, omdat je dat, dat, dan wordt het een soort rekensommetje vaak. Dat hoor je toch ook op het woord. Ja, als je nog even doorrijdt, ja. dan is het goed.
1: Ja, het komt wel veel wiskunde bij hebben. Ja, 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 dat snap ik wel. Al kun je natuurlijk
3: niet overal... Long, wil ik nee, niet, ja, je
2: is ook
1: niet zo Bijvoorbeeld
3: super. een drive-through penalty. Dat is dan een beetje meer dan een paar seconden. Maar ja. Ja, ja. Die ja, snap ja, je
1: Ja, Dat is ook zo. Ze gaan dus uh, vanaf de volgende... Of, eigenlijk al in Australië hebben ze de grid slots wat breder gemaakt. Ze waren ooit 2,3 meter breed. Uh, toen werd het 2,5 voor dit. Ze doen nu 2,7 meter. Ja, Hoop toch dat de beste coureurs ter wereld hem... Uh, 2,7 in de
0: breedte? Ja.
1: Dat is wat ik ervan begreep inderdaad.
0: Dat, dat lukt jou en ja, mij ook nog wel. Ruimte genoeg. Precies. Ja, ja, de, de die, de we denken hoe het breed die achterwiel was. Ik denk dat denk u, de kuren dat... ja. <laughs> <Ja. Ja. laughs> naast hem er gewoon zo, zo indrift in het vak.
1: <laughs> Goed, dit was uh, Formule 1 aan tafel voor deze week. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Uh, ja, nog twee weken te gaan tot er een race is. Ik heb er alvast uh, zin in. Um, ik mag je natuurlijk een uh, officiële Formule 1 Ferrari Trento-Doc aanbieden. Dus uh, smakelijk alvast. En volgende week zijn we natuurlijk terug. Uh, gasten onder meer Michel Blekemolen, voormalig even coureur. Ronald, jij bent er ook, denk ik.
0: Echt? Weet ik niet. Geen idee. Als jij er bent, kom. Ik word gewoon altijd gebeld in de ochtend. Je moet komen. Dan ben ik er. Nou, als jij komt, dan kom ik ook. Ja.
1: Dit was Formule 1 en tafelredactie. Sjaak Beumer en Koen Bakker. Vormgeving en montage. Marnix Westhuizen en draaiboek en productie. Mario de Pizzaman. Ik ben Rachid Finch. Dank voor het luisteren en tot volgende week.
0: Is de grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel. Wat hebben we op tafel staan? We hebben op tafel staan uh, bini tempura met een kimchi mayo en rode miso. We hebben een spicy edamame staan. Mm -hmm. We hebben een bara met kip staan. We hebben een aubergine met miso. Yeah. We hebben een salm torch en een budamaki. En nog één extra tempura met de kimchi. En, uh, omdat en we die zo lekker vinden. Ja, omdat jullie het zo lekker vinden. Ja. Dus, uh, ik zou zeggen, geniet ervan, heren. Dankjewel. Dank uh, toe, eet
1: smakelijk. Uh, koken jullie eigenlijk zelf ook dit soort dingen thuis? Of uh, niet? Zijn jullie een beetje goede koks?
3: Uh, nou, ik, ik heb er wel idee van, ja. ja. Dat ik kook heel veel. Want mijn vrouw kan niet meer koken, hoor. Die is invalide. Dus uh, ik, ben, uh, wel, ja, ik vind het wel leuk om te, om te koken. En met name... Uh, uh, gemarineerde kipfilethaasjes. Uh, dat kan ik wel aardig goed met ketchup en aanverwante leuke dingen. Dus uh, ik heb er wel idee van, ja. Klinkt
1: goed. Dat klinkt goed inderdaad, ja. En, en Ronald ook keukenprins? Of? Uh, als je het over mijn
0: uiterlijk hebt, ja. ja uh, maar uh, ik kan heel <laughs> goed raps klaarmaken. Maar ja. ik ben vegetariër. Bij ons thuis zijn ze allemaal vegetarisch. Dus dat zijn wel vegetarische raps. Maar dat snap ik wel. En heb je ook
1: echt een keer een gigantische blunder begaan met non, zoiets? Non-stop. Oh, de hele hecht, tijd? Hecht,
0: <laughs> mijn hele leven is een schakeling van blunders. Ja. ja, ook in de keuken dus. Als ik wielrenner was geweest, dan uh, zag ik het heel anders. <laughs> <laughs> Eet smakelijk.
1: Let op.